0: L'humanité déchirée affronte le même ennemi. Les titans ont pris le contrôle de tous ceux doués de pouvoirs mentaux au-delà de la passe de Magellan. Désormais manipulés comme des marionnettes, plus aucune vie ne compte sinon empêcher Fabio Uli d'atteindre l'entrée de la passe. Tandis que Décembre et ses chasseurs livrent un combat inégal, le navire amiral Nalkoal est pris d'assaut par Phil, Adenor, Benkana, Chupa, Ruta et tous les fidèles de l'incomparable Trinité. Mais Loyal est désormais physiquement présent à bord et compte bien les repousser. Raid l'univers La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre 30 Tac 10
1: décrire Monsieur Loyal. En fait, les titans sont des êtres d'une autre dimension. Ils veulent conquérir la nôtre et pour communiquer avec nous ils essayent de reproduire nos us et coutumes. Pourquoi ont-ils choisi un cirque comme illustration Je l'ignore, mais le résultat a été proprement écœurant. Des animaux déformés, des clownis d'eux et au milieu de tout cela, Monsieur Loyal. Ne me demandez pas si c'est son nom on l'a appelé comme ça et ça lui a plu. Il se présentait tel un mélange de joker au visage double et de saltamoc élastique se grimant des expressions auxquelles il ne connaissait rien. Habillé en costume de cérémonie, il vous fait des circonvolutions et des manières pour communiquer ses volontés. Mais une fois que l'on eut passé la surprise, on sentit vite quelque chose d'autre derrière son air amusé. Une violence débridée, une haine sans fin, une arrogance digne des gamins les plus hargneux. S'il est des sentiments en commun en travers les dimensions, ceux-ci en font sans aucun doute partie. Il voulait le faiseur. Il prétendait qu'il tournait autour de moi et il nous laissa partir dès le message transmis. Espérait-il que l'on allait lui livrer le personnage comme cela, juste parce qu'il le demandait Probablement, une autre de ses caractéristiques est qu'il ne doute de rien. Nous n'avons guère eu le temps de le chercher, cela dit. Abandonnant les titans dans une dimension faite de noir et de blanc, nous étions emportés dans l'empire d'Oraganwald, dit au mille soleils, et son empereur-dieu, dénommé Godheim. A posteriori, le hasard ne fut probablement pas le seul responsable de notre rencontre avec lui. Il serait lié au titan, d'une manière ou d'une autre. Je repose la même question que pour Loyal. Comment décrire Godheim Un phallus géant dans une caverne Un cyborg dont la chair putréfiée s'unirait à des circuits javelisés Un fin spécialiste en société, érigeant l'hédonisme comme style de vie pour consolider sa domination Un être à la croisée du faiseur, du passé, et sans doute du futur des hommes je crois que, si je devais lui préférer une définition, ce serait celle d'un despote éclairé ayant réussi la fusion parfaite entre la politique et la religion avec une forte dose d'ubiquité technologique. Il est présent dans cet univers depuis plus d'un demi-millénaire, peut vous parler depuis l'interrupteur de votre entrée, et se fait représenter par des petits vieillards chauves habillés d'une simple tunique enroulée autour de leur taille. On les appelle les Gandhi, et ce sont tous des robots conçus à l'identique. Adénor et moi n'avions à ce moment pas notion de la profonde ferveur que nous suscitions dans l'exode. Oh, nous nous avions suivis par des hordes d'admirateurs et de médias, mais nous n'avions pas, jusqu'alors pris conscience, de l'étendue de cet engouement. Les adeptes de la secte Octote, dont je n'avais jamais entendu parler, opérèrent une forme de fusion avec les premiers croyants en nos pouvoirs supposés mystiques, créant de fait une... comment dire... une proto-religion. Il faut préciser que Fabio Oli, toujours sur nos traces, les miracles se multipliaient comme les sept pains. Encore une expression dont l'origine m'échappe et dont Godheim nous appreuve. Ignorez-vous ce qu'il se passe quand une religion arrive là où une autre était déjà bien installée au préalable. En ce qui me concerne, je découvris alors que le terme bain de sang ne s'appliquait pas seulement à des révolutions armées.
2: l'attaau glissait entre les vaisseaux de Guerini, semant la mort, apportant la destruction et insufflant la terreur parmi les survivants. Si l'esprit Nalkowal était difficile à décrypter sur le plan des pensées, il eût fallu en maîtriser la langue et la culture, les émotions se calquaient aisément avec celles communes aux humains. Comme il ne pouvait brûler tous les cerveaux à sa portée, il se plaçait de façon à tirer le maximum de tirs sur lui. Il devait rester concentré sur son vol, de toute façon, Répandre des vagues d'effroi autour de lui représentait une tâche assez simple. Mais cette technique aussi connaissait des limites, car, bien qu'en première ligne, des appareils alliés le suivaient et risquaient de se faire prendre dans la psychose qu'il déclenchait. Finalement, peut-être aurait-il dû livrer bataille seul. Non, malgré ses pouvoirs immenses, l'ennemi se trouvait en si grand nombre que des groupes entiers auraient pu entrer en transition et lui échapper. Désormais. Ils n'avaient d'autre choix que de briser la résistance humaine pour démontrer leur supériorité.
3: Lost Je vais où là Il nous bloque de partout et j'arrive pas à éviter tous les tirs
2: Hurla Vorian en multipliant les acrobaties, tel le pilote virtuose qu'il était.
4: Le croiseur d'en face, lui qui est endommagé, fonce dans les flammes, j'occupe de la suite. Mais on va cramer Ouais <rire>
2: Répondit le capitaine Pilosque dans un rire malsain. La chaloupe plongea vers la blessure géante d'Abel Patli et lui rencontré la lato quelques instants plus tôt. Délaissant sa console de tir, Pilosque ouvrit la caisse à ses côtés et se saisit de quatre des araignées antimatières de sa réserve. Ces petits bijoux représentaient l'investissement de plusieurs années. Elles allaient devoir prouver leur utilité. D'un coup de pied, il débloqua la trappe installée juste en dessous de son jeune pilote et y plaça son trésor. En quelques gestes précis, le système se trouva pressurisé et verrouillé que quenut qu'à enfoncer le bouton de largage. Sous la pression, les trois armes fusèrent et précédèrent la navette dans l'enfer de feu, activant leurs détenteurs pour percuter les obstacles qui se montreraient, ouvrant ainsi une voie royale à la chaloupe.
4: Vorian, à toi de jouer, gamin
2: L'aileron bord arrière percuta un morceau de la carcasse et le vaisseau perdit en maniabilité le temps que le pilote lance une reprogrammation des commandes de contrôle. Mais il parvint à traverser l'enfer. Derrière eux, Plusieurs chasseurs Nelkowal empruntèrent le même chemin à pleine vitesse. Deux volaires en éclats dès leur sortie, accueillis par les mitrailleuses de la chaloupe, et une rafale en provenance de l'antique fighter qui passait par là. Pilosque ne cacha pas sa colère qu'il libéra dans le micro à sa portée.
4: « Saleté de qui sert dans nos filets On réglera ça plus tard, espèce de corbière ambulant.
5: Regarde derrière toi au lieu de brailler, vieille
2: pique !» répondit une voix grésillant en retour. «
5: Chef, je plonge Sinon, il vaut nous rafaler comme pas de... »« Mais pourquoi de... »
2: Oh de Dieu. Douze chasseurs ennemis suivis d'un lanuitol montaient sur eux, armes aux eaux claires. L'odeur du sang attirait toujours les requins même dans l'espace.
4: Vorion, on se dérobe derrière ces gros machins là. Il doit avoir plus de mal. Hein. Ah merde, ils sont.
2: Alors qu'ils prononçait ces mots, de nombreux croiseurs se volatilisèrent en transition, libérant l'étendue d'une arène autour de la chaloupe où elle allait devoir affronter ses prédateurs. Tentant le tout pour le tout, Vorian déverrouilla la sécurité de son tableau de bord et lança «
5: J'ai une idée, mais accrochez-vous et fermez aller comme un dieu avec vos sulfateuses. Sinon, on est foutus. Ouais. J'y vais
2: !»« Et fonce, mon petit Vorian !» grogna pour lui-même le capitaine, serrant à s'en faire mal les manettes de sa console de tir. « De toute façon, c'est une belle journée pour crever. » Allumant brutalement ses amortisseurs antigravité, la chaloupe effectua une périlleuse boucle arrière doublée d'une série de tonneaux. Cet enchaînement de figures digne des meilleurs voltigeurs la projeta au centre de la formation ennemie qui réagit immédiatement en se séparant. Luc,
4: regarde donc faire les vrais couillus
2: hurla Pilosque dans la radio en vidant plusieurs cartouchères sur ses adversaires. Alato ne put que s'arrêter sur les premiers éclairs, suivis de leurs explosions au cœur de la flotte humaine. Il avait bien senti plusieurs disparitions. Ses sens supérieurs, comme les appels fusant de toutes parts, confirmaient les prédictions de l'état-major. L'attaque entrait dans une seconde phase. Les Nalkewal comprenaient le danger de trop se préoccuper des vaisseaux sillonnant entre leurs lignes et visaient le gros des troupes. Lançant les rétrofusées, il fondit de la hauteur de plusieurs croiseurs vers un groupe de Quetatelpal qui se préparait à sauter en transition. Sa moto heurta violemment la coque irisée du plus proche et s'y fixa, une poignée de secondes avant que les vaisseaux ne disparaissent, emportant leurs passagers clandestins. Même sonné un court moment après le choc du bond, le chancelier poussa les gaz en prenant soin de déchirer par le centre la robe de son transport involontaire. Il se trouvait à présent parmi les humains, là où le carnage commençait déjà avec toute l'intensité dont pouvaient faire preuve les redoutables engins ennemis. Au loin, près de la passe, les chasseurs et les navettes de combat devraient se débrouiller seuls à partir de maintenant. Bonne chance à vous. en une prière muette à destination des courageux équipages.
0: Ne pas, foutez-moi ces réacteurs en l'air.
2: Le flot de torpilles spatiales se concentra sur la faille à l'arrière du Alpatli, s'enfonçant profondément dans sa carcasse jusqu'à enflammer toute la poupe du puissant croiseur. Un feu inhabituel s'échappa des tuyères géantes, preuve de l'embrasement de ses machines. Spontanément, un hurrah parcourut l'assistance sur la passerelle de commandement que Décembre partagea bien volontiers. Malgré les blessures de son transporteur, les lourdes pertes des chasseurs et le nombre en défaveur, T1 venait d'abattre son second ennemi. De 8, il n'en restait plus que 4. Il pouvait au moins goûter une certaine satisfaction. D'un bouton de son fauteuil, Décembre activa la carte de la bataille. La navette de Fabio Uli se rapprochait lentement, bien trop lentement de la passe, alors que le combat des chasseurs se retrouverait bientôt sur elle. Transporteur 1 se débattait comme un beau diable, allant jusqu'à contrer avec sa propre coque tout tir de soutien. Cela suffisait dans une certaine mesure. Leurs adversaires ne pouvaient ouvrir le feu à pleine puissance sans risquer de toucher leurs propres appareils. Le ciel s'enflammait de gerbes multicolores illuminant les structures des croiseurs. Aux explosions répondaient les contre-offensives. Aux dommages reçus répliquaient les ripostes frénétiques. À l'activation de plusieurs voyants de contrôle correspondit un tremblement lointain. Ils venaient d'être sérieusement frappés. Rien de Vital, tous les sas de sécurité s'étaient refermés automatiquement et aucun organe sensible n'avait été atteint. Il ne restait qu'à espérer l'absence de membres d'équipage dans les zones dépressurisées. Décembre n'envisagea pas qu'aucun s'y trouva. Le combat se poursuivait et on pleurerait les morts plus tard, sinon s'en sortait indemne. Il se focalisa
0: sur la carte. Gungral, le croiseur mental est à la traîne grâce à notre... traitement. Ça nous arrange. On va concentrer notre feu sur ces deux-là, les vaisseaux d'alcool de tête. C'est celui de... de droite qui vient de nous envoyer une salve, non
5: En effet, monsieur Avez-vous remarqué cette manière assez rustique de faire du combat spatial Je trouve leur stratégie
0: très simple, finalement. Primaire même. Ils réfléchissent trop en, en deux dimensions. Pour des êtres transdimensionnels, ça ne manque pas de piquant. Poursuivons leur apprentissage de la guerre dans, dans l'espace, voulez-vous
2: Décembre tâchait de garder un ton optimiste, mais il n'ignorait pas la réalité de la situation. En face, ils pouvaient se permettre de gaspiller des vaisseaux, tandis qu'un seul tir sur la navette de Fabio Uli, et c'était tous les espoirs de l'humanité et de cet univers entier qui disparaissaient en fumée. Un unique coup au but, et tout était perdu.
0: Mmh, « viser au mieux et mmh, priorité sur les réacteurs. On dirait qu'ils ne sont pas tant protégés que cela.
5: »« une alerte du côté du Calcatli !»« Wow
2: !» L'arrière de transporteur 4 brûlait, visiblement touché par un tir inconnu. Enfiché dans le vaisseau amiral, il le contenait, secondé en cela par transporteur 7 dans une position similaire.
0: Mais qu'est-ce qu'ils font Hunta et Benkana sont devenus fous. Que s'est-il passé D'après
5: les premiers relevés, je dirais que c'est une des conséquences de la collision avec le croiseur géant. Il est possible également que plusieurs chasseurs ennemis tournent là-bas à la recherche de failles à exploiter. Difficile à dire. Si ça se trouve, c'est le cas de lui-même qui a tiré. « L'angle pourrait correspondre à une tourelle avancée. Son avant a d'ailleurs été endommagé légèrement aussi.
0: »« Bon Dieu, combien de soldats sont en train de cramer en ce moment Les réacteurs du T4 sont-ils sont encore opérationnels
5: ?»« On ne peut pas en être certain, monsieur. Mais la salle des machines est menacée par les flammes, ça c'est sûr.
2: » Des se rend mmh. s'enfonçant dans son fauteuil. Mmh. Il ne pouvait pas les aider. La mission de Benkana et de Runta était de retenir le Calcatli et sauver Azala, pas de survivre. La sienne demeurait de bloquer quatre croiseurs et une armée de chasseurs. Il ne pouvait que renouveler sa confiance dans les autres exodés. Derrière la grande verrière du centre de commandement, une multitude de traits quittèrent Transporteur 1 en direction de leur nouvelle cible. Le calme de ce couloir n'inspirait personne. Un sas doublé de plusieurs serrures digitales donnait sur des cellules closes parfaitement alignées. Pas de doute, le groupe de Runta et Chupa se trouvait face à la prison du bord. La pirate remit sans bruit son épée dans le fourreau qui pendait à sa ceinture. Elle tendit la main à son amant qui la suivait et celui-ci lui fournit maladroitement un pistolet au chargeur renouvelé qu'il faillit quasiment laisser tomber. Un hochement de tête elle fit signe à une poignée d'autres soldats et tous progressèrent dans le dangereux endroit où chaque cellule pouvait se révéler un piège mortel. Elle se jeta en boule dans la première, scrutant aussi vite que possible les quatre angles de la pièce et le plafond. Rien, passons à la prochaine. Les dimensions de la prison correspondaient à celles du Calcatli, démesurées. On comptait deux niveaux d'une vingtaine de cellules, ainsi qu'un réfectoire séparé par une porte blindée. Le tout certainement surveillé par une myriade de caméras parfaitement dissimulées. L'ennemi pouvait tout savoir deux, mais pas l'inverse. Quatrième cellule, c'était au tour de son binôme. Elle ouvrit, il s'élança sans plus de succès que précédemment. Les autres groupes faisaient également chou blanc à ce qu'il semblait. On entendait la voix de Vernet qui s'entretenait des dégâts sur transporteur 4. La place de cet homme aux mains reluisantes ne se trouvait pas dans les premières lignes. Tout le savait, mais il avait insisté pour la suivre. Que ce soit par orgueil ou par bravoure, cela plaisait à la jeune femme et elle le récompenserait comme il se doit. Ceci étant dit, s'il pouvait faire preuve de plus de discrétion, ce serait idéal. De ce qu'elle comprenait, il serait difficile de faire repartir le transporteur. On commençait même à envisager un déménagement sur... le Calcatli. Après tout, pourquoi pas. Les prises de guerre faisaient intégralement partie des habitudes pirates, cela ne choquait pas spécialement choup Septième cellule, elle se rua dans l'obscurité, saut, roulez boulets visée de chaque coin et… Une lame se posa sur sa gorge sans un bruit. Une simple phrase fut chuchotée dans son dos par une voix féminine. «
0: Ne bougez
4: pas, ne parlez pas ou c'est la mort.
2: » Le son d'un corps s'affaissant sur le sol l'atteignit en parallèle. Celui qui l'assistait ne viendrait pas à son secours. Qui que soit la personne qui la menaçait, elle savait faire preuve de rapidité et de précision. Une légère pression sur sa gorge, une seconde sur son épaule droite, et le duo se tourna lentement vers le seuil de l'entrée. Juste avant l'encadrement, l'autre retint la pirate. Qui êtes-vous Chupa réfléchit aussi vite que possible. Cette voix était indubitablement humaine. Les Nalkewal possédaient-ils des esclaves humains dévoués à leur service Pas de pouvoirs mentaux, sinon les êtres que l'on combattait la contrôleraient, qui d'ailleurs ne sauraient maîtriser aussi précisément leurs gestes. Elle observa du coin de l'œil les groupes en train d'ouvrir les cellules les unes après les autres. Trop concentrés à leur tâche, personne ne regardait de son côté. Quelques petits centimètres en retrait du couloir suffisaient à ne pas être vus du reste des troupes qui attendaient en renfort. Malgré le danger, Chupa n'était pas du genre à négocier en position de faiblesse. Elle inspira lentement, se cambrant imperceptiblement pour tenter une parade.
6: N'essayez même pas Je repose une dernière fois ma question. Qui êtes-vous Transporteur 4 de l'Exode « Nous sommes en mission de sauvetage.
2: » répondit finalement la jeune pirate, n'ayant plus d'autre choix à disposition.
6: « Celui de Vernet Impossible. Nous sommes trop loin dans ta rescate pour ça. »« Demandez-lui. Il est juste à l'entrée de la prison. Je peux l'appeler si vous voulez. Nous recherchons notre ambassadrice et avons pris de gros risques pour cela. Et vous, vous êtes qui
2: ?» Pas de réponse. Une légère hésitation peut-être. Aussi vite qu'elle s'était retrouvée sur sa gorge, la lame s'en l'éloigna et la personne recula, autorisant la pirate à se retourner pour faire face. La lumière indirecte laissait apparaître une grande femme brune, au corps visiblement athlétique. De longs cheveux foncés attachés entouraient un visage dur, de ressortaient deux pupilles vertes comme du cristal. Celle-ci leva la main droite et présenta une petite cuillère en guise de couteau, avant de s'expliquer.
6: « Vous devez être choupa, la chef pirate. J'ignorais quand vous avez libéré. Dites à vos collègues que quatre en se sont cachés dans la seconde cellule à gauche de l'escalier. »« Il est possible qu'il y en ait d'autres, mais c'était hors de mon champ de vision. »« Merci. » dit
2: simplement Choupa en activant son communicateur.
6: « Section 3 et 4, à gauche de l'escalier, deuxième cellule, ils vous y attendent. Pas de quartier.
2: » Elle raccrocha et s'approcha de son binôme qui gémissait pour l'aider à se relever, puis ajouta...
6: « Et vous êtes qui ?»« Madame Melba, n'est-ce pas
2: ?» lança Gognard Werneck dans son dos. Il venait enfin de comprendre que quelque chose n'allait pas dans cette pièce et arrivait avec des renforts.
7: « Je suis très heureux de voir que vous êtes toujours de ce monde. Sauriez-vous où est votre maîtresse Nous la cherchons. »« Et toi, ça va
2: » ajouta-t-il bien plus sérieusement à l'intention de sa maîtresse. La pirate hocha la tête en silence.
6: « La princesse Azala est enfermée de l'autre côté du vaisseau avec la parlementaire Loxa, la chef des d'Enelkowal. Je vais vous guider pour la retrouver. Le trajet est finalement assez simple.
2: » Vernec leva la main, doigt bien écarter.
6: « Ce n'est pas notre destination
7: malheureusement, nous devons prendre la salle des machines. Vous pouvez nous accompagner si vous le désirez, Non merci,
6: je vais y aller seule.
2: » le coupa-t-elle. Et sur un salut à tous, elle traversa la pièce jusqu'au couloir pas la retint par la manche lorsqu'elle passait à ses côtés, le canon de son pistolet hum. en main.
6: Prenez ça. Un deuxième groupe est en route vers l'avant, mené par Benkana. Les Nalkelwal sont comme possédés par des êtres nommés titans. Ils se meuvent étrangement, mais ne sont pas rapides. Bonne chance. Les titans. fit l'autre en récupérant hum. l'arme. Merci pour l'info.
2: Et elle s'élança, alors que plusieurs rafales de mitrailleuses montaient d'une pièce près de l'escalier. Choupa resta quelques secondes pensive, ne sachant trop quelle opinion se forgeait sur cette Melba.
1: Chéri, je serai prudent, je te le promets.
6: comme un fou tu prends tous les risques depuis le début de l'attaque et tu veux que je te croie sur parole j'exige de t'avoir à nos côtés Phil God
2: et moi je ne peux vous imaginer qu'en sécurité dans un monde juste quelques lueurs d'explosion illuminèrent un instant l'angle du corridor sur lequel donnait le petit réduit Adénor et Phil enlacés s'y abritaient pour un dernier moment d'intimité immobile dans la pénombre une importante barricade bloquait le passage de la troupe preuve que les titans apprenaient lentement mais sûrement Seul moyen de ne pas perdre de temps, un boyau étroit, mêlant ventilation et conduits de toutes sortes qui semblait se poursuivre en ligne droite dans la bonne direction. Il permettrait peut-être de prendre l'ennemi à revers ou tout du moins d'aller de l'avant. Phil s'était bien sûr porté volontaire ainsi qu'une petite dizaine de soldats autour de Benkana. Le gros de ses troupes se chargerait de mener la vie du Ronald Kowal d'ici pour détourner leur attention. On ignorait si se retrouver en possible tête-à-tête -tête avec l'ancien agent 12 avait participé à la décision de la commandante. Adénor enfouit sa tête dans le creux des épaules de son compagnon, se serrant plus fort contre lui. Lui-même embrassa tendrement la crinière blonde offerte, inspirant profondément l'odeur de celle qu'il aimait. Ils restèrent plusieurs minutes ainsi à profiter l'un de l'autre jusqu'à ce qu'Adénor sursaut. Il a réagi. Pardon Qui elle posa délicatement sa paume sur son bas-ventre, fermant les yeux pour se concentrer sur les sensations. Des larmes roulèrent lentement le long de ses joues lorsqu'elle les rouvrit.
6: « Le bébé, il, il y a comme un gargouillis, quelque chose qui... Donne ta main, fitte
2: Phil s'exécuta. Malgré toute sa bonne volonté, il ne put ressentir quoi que ce soit. Après seulement cette semaine, un fœtus ne devrait pas pouvoir bouger. Adenor imaginait-elle ses réactions ou s'agissait-il d'un de ces mystères liant une mère à son enfant il se contenta de lui sourire, ajoutant un simple... « Ah, c'est merveilleux, chérie. Finalement, ce qui comptait, c'était l'union de ce couple. Et cela, personne ne pouvait le mettre en doute. Ils s'embrassèrent longuement dans l'intimité de la pénombre. Hors du réduit, ils retrouvèrent avec surprise le pop Matran, qui dominait tout le monde d'une tête, les attendant dans un quasi-garde à vous. Son regard déterminé le disputait un rayonnement jovial à la limite de l'extatique. Je vous accompagne, Philgood.
1: Mon torse sera votre bouclier et mes mains seront vos armes. Je balayerai les ennemis qui se blessent. Non, poseront... Matran.
2: Le coup à fil, d'un ton conciliant.
1: J'ai besoin de votre bras en effet, mais pour une autre mission.
2: Sans lui donner le temps de réagir, il se tourna et embrassa fougueusement Adenor avant de revenir vers Titus.
1: Je vous la confie, grand pop Matran. C'est à ses pieds que je vous demande de mourir, mais pas tant que le moindre danger subsistera autour d'elle et de notre enfant.
2: Il s'avança d'un pas à quelques centimètres du géant qui commença à trembler. C'est la plus importante mission de votre vie, Titus.
1: L'Empereur-Dieu est défait, je pars combattre l'ennemi dans sa tanière. L'incomparable trinité se résumera désormais à Adenor. Nous vous avons confié notre culte, et vous vous en êtes acquitté brillamment. Nous vous confions à présent nos dépouilles charnelles. Comprenez qu'il n'y a plus rien au-dessus pour un humain comme comme
2: vous. L'imposant Titus Matran tomba à
0: genoux devant son dieu
2: et marmonna plus qu'il ne prononça sa voix oscillant entre
0: sanglots et intense émotion. Sur, sur mon âme, Phil Goju. je vous jure que rien ni personne ne touchera ne serait-ce qu'un cheveu d'Adenor Kerichi. J'en fais le serment solennel.
1: Alors je t'adoube, Pop Titus Matran, tu es désormais un... un... « Un chevalier de la justice Le premier que nous jugeons digne de cet honneur
2: !» Ne sachant trop comment ponctuer ce serment, il se tourna vers sa compagne qui s'approcha et guida la main de Phil pour la poser avec la sienne sur le front de Matran.
6: « Sois désormais notre chevalier de la justice, puissant Titus
2: !» Il fallut encore plusieurs minutes pour que les premiers hommes du commando se glissent dans les trois boyaux suivis de Benkana. Lorsque le tour de Phil se présenta, il échangea un dernier regard avec sa compagne, un peu comme s'il ne la reverrait plus. Fier, il retint ses larmes jusqu'à ce que les entrailles du croiseur l'engloutissent. La navette de Fabio et du Faiseur avait beau demander le maximum de ses réacteurs, elle demeurait la moins rapide de toute la bataille qui se déroulait autour d'elle. Mécaniquement, les combats entre chasseurs de tous bords se rapprochaient et cela d'autant plus que le nombre d'appareils de l'Exode diminuait à vue d'œil. Toujours en contemplation du spectacle, Vivagel Faiseur observa simplement l'évidence. Glaciale.
3: Il meurt pour toi, passeur.
7: Je
2: le sais, je le sais
7: « Cette brouette est aussi rapide qu'une chevrette limace Si je pouvais pousser n'importe quel bouton pour aller plus vite, je le ferais
2: !» réagit Fabio, visiblement déjà accablé.
3: « Tu pourrais faire un passage et tout serait terminé. Je n'ai plus de gobelet pour te motiver. Il faudra y arriver par toi-même.
2: » Non, il ne le pouvait pas. Il avait déjà échoué 100 fois depuis leur départ du transporteur. Le faiseur l'avait résumé parfaitement quelques nuits auparavant.
3: « Ne cherche pas à ouvrir un chemin. Ouvre-le, c'est tout.
2: » Plus Fabio se forçait à utiliser ses capacités plus il s'en éloignait. Un peu comme si son subconscient connaissait par cœur le sujet, mais n'en partageait que quelques bribes avec lui. Une explosion illumina soudain tout le cockpit. Fabio se retourna brusquement. Un des engins de l'Exode venait de se disloquer en percutant deux S'agissait-il d'une mauvaise manœuvre ou d'un sacrifice
3: Il s'appelait Edgar Luproi et Ander Rathoré. L'un était marié avec deux enfants. L'autre s'occupait de sa
2: mère dans un petit conteneur
3: de la cité intérieure, sur transporteur 4.
2: « Arrête !» grommela Fabio. La bataille approchait bien trop vite, et il ressentait déjà comme une blessure personnelle chaque perte, chaque vie offerte pour... pour lui Il était inutile d'en rajouter.
3: « Quand leur moteur gauche est parti en flammes.
2: poursuivit le faiseur, impitoyable. «
3: Il savait qu'il ne s'en sortirait pas. Coup de chance pour eux, si l'on peut dire. » Une formation de quatre chasseurs ennemis les croisa. « Arrête, je t'ai dit !»« Je fais de mon mieux !»« Ouvre un passage alors, au lieu de geindre.
2: » Le mental resta encore quelques secondes à partager, de loin, le malheur de ces pilotes qui s'offraient en sacrifice. Comme l'avait dit le Général décembre, la question n'était pas de savoir s'il trouverait la méthode pour y arriver, mais si tous ceux présents ici donneraient leur vie pour rien ou pas. Ce que le faiseur essayait de lui rappeler avec son tact habituel, en quelque sorte. Fabio se cala dans son fauteuil, respirant profondément et fermant les yeux. Les rubans de soie s'étiraient toujours à l'infini devant lui, de côté, en fait, tout autour. Peut-être les discernait-il maintenant un peu plus nettement Il lui suffirait d'en capter ne serait-ce que quelques effluves pour déclencher son pouvoir. Alors pourquoi cela semblait-il hors de portée ?« Viens dessus de l'univers, approche » murmura-t-il. Changez de stratégie. Et si, au lieu de les aspirer, il devait essayer de les attirer la logique différait, ainsi que le travail sur soi-même, mais cette piste avait le mérite de la nouveauté.
3: « Tu devrais te dépêcher d'explorer ce que tu veux, car là, on est
2: mort. Oh, »« Tais-toi Laisse-moi me concentrer !» rugit Fabio en sortant de sa méditation. Pourtant, le faiseur ne lui mentait pas. Un chasseur d'alcool avait échappé au filet de plus en plus lâche des exodés et arrivait droit sur eux, son canon avant chauffant pour un tir rapproché et précis. « Attirer au lieu d'aspirer. » Les bandes de ruban de soie, cette source nourrissant le passeur, s'étirer au travers des dimensions, les traversant et reliant les mondes comme les mailles d'un tricot. Saisissez un fil et il vous emportera dans un monde parallèle dont vous ignorez tout. Telle était la faculté unique dont le passeur se trouvait être le détenteur, le seul à manipuler l'essence de toute matière. Tout allait se dérouler en un centième de seconde. Fabio le savait et le titan contrôlant ce pilote peut-être ouais. Alors que le rayon bleu Nalkowal traversait les terres, une auréole pourpre enveloppa une petite partie de son aile droite et du fuselage entourant son moteur. Dans un éclair, tout s'évanouit, découvrant l'intimité de la mécanique interne de l'engin soudain à vif. Il disparut dans une explosion la seconde suivante, tandis que la fraction absorbée réapparaissait en protection de la navette, encaissant le coup qui arrivait sur elle. Malheureusement pour ses occupants, le passeur ne touchait pas encore la précision qui serait sienne dans le futur. 4 cm de ce métal si étrange et si résistant manquèrent pour arrêter l'intégralité du flux de plasma. Celui-ci dessina une courbe dans le fuselage arrière, endommageant le moteur à combustion. Le réacteur s'éteignit dans les secondes suivantes, tandis que deux ailettes se détachaient de la peau. Outre sa perte de propulsion, la navette cédait également une partie de sa direction. À la dérive, elle poursuivait malgré tout son chemin, aucun frottement ne venant freiner sa lancée.
3: On appellera ça une réussite tu n'as plus qu'à faire dix fois plus gros et nous envoyer à l'endroit prévu. Si c'est le stress qui te fait réagir, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas en manquer vu tout ce qui arrive.
2: cherchait la meilleure option sur le schéma de bataille qui se mettait à jour en temps réel, quand une notification apparut sur la droite de l'écran. Le chiffre 5 sur 40 clignotait en rouge, surplombant une silhouette de chasseur. Le quinquagénaire serra les dents, se retenant d'exprimer son désespoir. 70 pilotes venaient déjà de périr au combat. À quoi s'ajoutaient les morts et les blessés de tous les transporteurs, dont le sien, sans même parler des commandos partis à l'assaut du vaisseau amiral. Cette mission de protection, malgré quelques succès et une chance insolente, se révélait un carnage pire qu'escompté. « Général !» Son second le sortit de sa réflexion, porteur d'une nouvelle alarmante.
5: « La navette a été touchée. Propulsion HS et plusieurs autres dégâts. Nous sommes en train de les joindre pour un rapport complet, mais ils sont à la dérive. »« Nom
0: de Dieu Alors que les chasseurs
2: ennemis vont leur bondir dessus !» Décembre se focalisait sur l'affichage des écrans, comme si cela pouvait en changer les paramètres. Il lui manquait une donnée.
0: « Combien leur reste en reste-t-il en face ?»« Moins d'une centaine
2: !» lui répondit le lieutenant en compulsant son pad.
0: « Nos pilotes ont combattu
5: admirablement, mais ça ne suffit plus. On fait quoi ?»
2: Le général grommela dans sa moustache et se leva doucement de son siège, le regard déterminé de celui acceptant son destin. Il allait annoncer l'ordre le plus crucial de sa carrière, sans doute un des derniers. Mais cette situation extraordinaire exigeait des solutions sortant de l'ordinaire également. Plusieurs opérateurs se tournèrent vers lui. Déjà sous le coup de l'avarie de la navette, il pressentait une décision importante.
0: Soldats, nous n'avons plus le choix. Vous, vous connaissez tous notre mission principale. Protéger cette navette à tout prix. Général, le spatioport est, est endommagé, mais nous pouvons encore faire décoller de petits vaisseaux rapides pour les tracter jusqu'à la passe. Vous prendrez l'un d'entre eux. Trouvez un, un volontaire pour le deuxième. Transporteur 1 fera écran contre les tirs et vous couvrira.
5: Je... « Bien, Général
0: !»« Parfait, alors.
2: » Il enclencha une communication diffusée dans tout le transporteur.
0: « Ici, le Général Descendre. Nous allons porter secours à Fabio Uli, le seul capable de fermer la... la passe. Et cela concentrera le feu adverse sur nous. Pour l'Exode, pour l'Humanité, pour la Trinité, et pour que puisse être votre raison, je compte sur vous pour donner votre maximum. Nous devons réussir. Merci.
2: » Il se tourna vers son second, en, en ajoutant...
0: « bonne chance à tous. » Allez maintenant.
2: Une grosse poignée de minutes plus tard, les premières puissantes rafales de Transporteur 1 achèrent l'arrière-garde de la flotte de chasseurs Nalkewal tandis que deux navettes s'extrayaient du pont d'envol endommagé. Ils répondirent presque immédiatement les salves venues du dernier Valpatli ainsi que du croiseur mental repartant sérieusement au combat malgré ses avaries. La fin de l'immense bataille approchait, tous le sentaient et y jetaient leurs ultimes forces. de Xopilatel permettait autant de survivre dans un environnement sans oxygène que dans un autre saturé de poison. Tout en marchant, il oscillait entre la rage et le désespoir. Il leur avait dit de prendre leurs responsabilités, d'éviter à tout prix les victimes civiles, de ne pas de ne pas offrir ce spectacle-là. Le président jamba précautionneusement les cadavres et repoussa doucement les somnambules, vidés de leur esprit. Qui déambulait aux alentours du Parlement d'Alkewal. Sur cette avenue, la plus grande de Tilchiti et la plus connue du cercle de Rabbit, prisée des voyageurs comme des familles, s'abattait désormais à un opprobe indélébile. Une tâche éternelle dans l'histoire de la République cachée de Chilico. Voilà ce que les yeux de Xopilatol lui montraient. Quelle folie avait poussé la population à refluer ici, acculant les forces de sécurité à combattre jusqu'au dernier souffle pour protéger les leurs. Devant une résistance si farouche, ces guérilleros se sentirent obligés de répondre avec la même violence que les heures précédentes dans les corridors adjacents. Malheureusement, cette fois, il ne s'agissait plus d'espaces confinés. La poussière qui chante avait vidé les cerveaux de centaines et de centaines de civils innocents, brisant à jamais l'idée d'une guerre de libération dont on pourrait se souvenir avec fierté. Lors de leur offensive finale, ces partisans ne modérèrent guère l'utilisation de leurs armes et trop peu d'entre eux activèrent le mode paralysie. Il écarta doucement un dernier groupe qui demeurait hagard au pied de l'escalier menant à l'hémicycle. Des regards perdus et de la bave, parfois ensanglantée, coulant de leur bouche ouvertes. Certains commençaient à se mâcher la langue. D'ici peu, cette foule allait avoir faim et viendrait se ruer sur tout ce qui attirerait son attention.
0: « Nous ne tuerons plus, je vous le promets » murmura-t-il
2: en glissant sa main gantée sur la joue d'une femme qui observait le nourrisson dans ses bras avec un début de gourmandise. Il le lui retira avec précaution, préférant l'emporter avec lui avant qu'elle ne le mange. L'enfant ne pleurait pas, son regard ne se fixait nulle part, il suçait sa tétine machinalement. Dans l'enceinte parlementaire, le spectacle ne différait guère. Des morts ou des agonisants, des décérébrés, vacances en but, des partisans fiers qui posaient pour quelques clichés souvenirs et se redressaient dès qu'ils le reconnaissaient. Une députée, assise sur un des premiers bancs, se vidait la vessie en observant, intriguée, le liquide se répandre sur le sol. Un trio d'élus tentait vainement d'avancer en reproduisant le même mouvement à l'infini, bloqué par un cadavre qui leur barrait le passage. Il n'envisageait pas de le contourner. Comment le pourrait-il Il ne savait plus construire la moindre pensée cohérente. « Vous là-bas impulsa t impulsat-il vers un peloton de ses guerriers patrouillant au pied de l'hémicycle. «
4: Regroupez tous ces pauvres airs à l'entrée. Relevez l'identité des morts et des vivants. Et recrutez n'importe quel partisan que vous croiserez.
2: Dépêchez-vous » Xobilatel venait de hurler machinalement ce dernier ordre, laissant s'échapper devant les mines narquoises toute la colère qui bouillait en lui. Comme soudain touchés par la foudre, ils se précipitèrent pour obéir. Une odeur incommandante lui monta aux narines alors qu'il quittait le prestigieux bâtiment. Le nourrisson déféquait. Probablement n'était-ce pas la première fois car cela déborda de sa couche et se répandit sur la combinaison. Sans un mot, le président de la République caché de Chilico partit en quête d'un linge pour le changer. L'éclaireur leva quatre doigts sans bruit, puis deux fois son coude et son poing bien fermé avant de se tapir à nouveau dans l'obscurité. Un quatuor d'ennemis les attendait à vingt mètres derrière le corridor, bien armés. Vu la configuration des lieux, l'attaque frontale se révélait hautement risquée. Phil échangea un regard avec Benkana. Elle analysait la situation à l'aune de son expérience et l'enthousiasme de déborder guerre. Le commando venait de s'extraire de l'aération sans encombre, bien plus loin pourtant que le plan original ne le prévoyait, et jouait au chat et à la souris avec les patrouilles. Mais un point de contrôle statique semblait barrer le passage, tellement armé qu'on pouvait présumer que la princesse n'était plus très loin. Ils attendaient depuis quelques minutes seulement que, déjà, filtre épignait. L'immensité de ce vaisseau rendait illusoire tout espoir de trouver Azala en laissant le hasard les guider, et interroger un titan relevé de la vraie science-fiction. Une idée émergea alors dans l'esprit de Phil, quelque chose d'assez fou, mais s'il tenait compte de l'attitude des titans depuis le début des combats, cela avait une chance de fonctionner. Quand il s'en ouvrit à voix basse à la commandante, elle l'écouta le regard sombre.
1: « C'est possible, mais je vous préviens, on ne sait pas comment ils réagiront. On ignore même s'ils ne se vengeront pas sur vous quand on les attaquera. »« Je m'en doute, mais je prends le risque. On tournerait en rond sans fin avant de trouver quoi que ce soit par ici. »
2: Attendez Aurora farfouilla dans une des poches de sa cheville et en sortit un communicateur qu'elle tendit à Phil.
5: Mettez ça dans votre chaussette au cas où vous fouillerez. On saura vous suivre.
2: Phil approuva silencieusement et s'apprêta. Il distribua toutes ses armes, ôta son casque et avança de quelques pas jusqu'à l'angle du corridor. En face de lui, deux yeux surpris l'observaient depuis l'obscurité, l'éclaireur ne comprenant pas la stratégie. Enfin, pouvait-on parler vraiment de stratégie Une dernière inspiration et il reprit sa marche, s'engageant dans le nouveau bras du couloir. En face, il ne ferait qu'une bouchée de lui dans le long couloir rectiligne. Il suffirait qu'il sonde son esprit, qu'ils aient des ordres, ou tout simplement qu'il n'ait que faire des homo sapiens pour que son compte soit soldé en moins de temps qu'il n'en ferait pour le dire. Mais Phil sentait que les titans n'étaient pas de ce genre-là. Il avait bien vu combien les réactions d'Artok, un hein, des nalquoiles de Ragenval ne se distinguaient finalement pas de celles communes aux humains. Il en allait tout autrement des mêmes Nalkowals sous l'influence des titans. Ils se révélaient gauches, peu habitués au combat ou à la lumière, peu subtils concernant l'utilisation de croiseurs de guerre. Ces êtres n'avaient pas beaucoup progressé depuis leur précédente rencontre avec Phil Adenor et Fabio dans la dimension noire et blanche. Leur univers d'origine devait singulièrement différer de celui-ci. À une allure aussi neutre que possible, Phil avançait pas après pas, les bras croisés derrière la tête pour éviter tout malentendu. En face, comme prévu, L'étonnement et la curiosité prenaient largement le pas sur la volonté de tuer. Les corps se tordaient, les coups s'étiraient, les yeux tournaient dans leurs orbites. Les titans ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Fait troublant, il ne leur semblait pas venir à l'idée de sonder les esprits, ou ils l'auraient déjà neutralisé. Pourquoi Aléa à de leur prise de contrôle Heureusement pour et le reste de l'Exode. Encore quelques mètres, le cœur battant à la chamade, puis le lieutenant déclara en ralentissant imperceptiblement son allure,
1: « Je me rends. Conduisez-moi votre chef.
2: » Le son de sa voix brisant l'unique bruit de ses pas qui résonnait dans le corridor, les Titans tressaillirent et levèrent immédiatement leurs armes dans sa direction. Phil s'arrêta, comptant ses possibles dernières secondes d'existence. Azala se tenait aussi droite que possible dans l'épais fauteuil de celle qui fut l'illustre membre du comité du salut public, car elle doutait qu'il subisse quoi que ce soit de Loxa dans le gros loyal. Depuis un long moment, celui-ci lui expliquait, par main, circonvolution et gestes grandiloquents, quelque chose que la princesse ne saisissait que peu, voire pas du tout. Il paraissait lui raconter sa vie. Mais la seule chose qu'Azala comprenait, c'était que leur forme originale s'éloignait trop des canons humains et même d'Alcool pour qu'elle puisse s'y retrouver. Ce qui semblait de grands cris à l'oreille d'Azala s'approchait dorénavant d'un genre de langage structuré, quoique sommaire. Il apprenait des mots, il voulait communiquer et elle ne pouvait se permettre de tourner le dos à ce genre d'initiative, surtout vu sa situation plus que précaire. Ainsi, c'était avec intérêt et moult réaction aussi exagérées que celle de Loyal était caricaturale, qu'elle écoutait la narration épique de son nouvel hôte.
3: Mais que vous est-il donc arrivé alors, mon beau prince Ah Je frémis d'entendre la suite de vos aventures.
8: Euh...
2: Expliqua-t-il après un instant d'incompréhension. La réponse d'Azala se trouvait probablement hors sujet, mais l'attention particulière que le clown lui portait suffisait à la gracier de toute ignorance. Sur un fil tendu, elle se devait de conserver un équilibre constant sous peine d'une chute sans retour.
8: Alors
2: que l'on approchait d'une sorte de finale où loyal pourfendait un quelconque adversaire, la vie dans son univers ne devait pas être de tout repos. Il se désintéressa subitement de son propre récit. L'entrée du bureau le captivait à un plus haut point. Le groupe de ses fidèles y attendait toujours, imperturbable, et il leur adressa de grands signes en éructant des propos barbares destinés à les disperser. Ceux-ci obéirent en se repoussant mutuellement tel un banc effrayé de poissons à pattes. Plusieurs sons de pas montèrent soudain du couloir, certainement la raison impérieuse ayant interrompu la tirade du chef des titans. Azala ne put retenir sa surprise quand elle vit apparaître... « Feel good ?»« Bonjour, princesse. Je suis venu vous délivrer. » déclara-t-il simplement un sourire au coin des lèvres. Le clown s'approcha, attriqué. À quelques centimètres du lieutenant, il tendit le cou pour lui sentir le front, les épaules, exactement comme lors de leur rencontre dans une autre dimension. Celui-ci ne recula même pas, visiblement pas plus étonné que ça de trouver leur pire ennemi en ce lieu. Il avait vu juste, Loyal en personne, superviser la venue des titans. « On ne reconnaît pas, Loyal ?» poursuivit Phil, sans dissimuler son dégoût de cette chose de reniflement. «
1: « Non, pas du faiseur, de ma femme. Mais tu la connais également. C'est bon, tu as fini de flairer ma sueur. On peut passer à la suite.
2: » Loyal recula l'œil mauvais. Comprenait-il l'animosité du jeune homme envers lui ou la ressentait-il simplement D'un coup sec, il transforma ses bras en deux sortes de sabres à plusieurs lames et les dressa en déclarant solennellement
3: « Non, c'est un ami !»
2: La scène se figea, loyal pétrifié dans son élan, Phil s'abritant derrière ses coups de levée, mais maintenu fermement par deux titans, et la princesse debout, main tendue, dans un geste sans espoir pour arrêter le clown. Le visage de celui-ci oscillait entre rage absolue contre le compagnon du faiseur et une expression ennuyée par la demande d'Azala. L'objection d'Azala le gênait, car il voulait profondément tuer cet humain. Un vrai dilemme pour Loyal peu habitué à des choix complexes. Il se rapprocha de Phil, lui montrant des dents étrangement longues et effilées, grogna, et ses épées multiples levaient bien haut redevins des bras en un claquement de doigts. Enveloppant une dernière fois son vis-à-vis d'un souffle fétide, il s'éloigna enfin vers le centre de la pièce. Azala s'effondra dans le fauteuil avec un soupir et les gardes de Phil desserrèrent leur emprise, le poussant pour qu'il entre à son tour. Loyal sembla se désintéresser du nouveau venu et entreprit de marcher sur les murs latéraux, puis de poursuivre son chemin sur le plafond. Tout en le guettant du coin de l'œil, Phil nota le désordre dans le bureau, les auréoles de sang bleu omniprésents partout, l'odeur de la chair morte qui planait, et la tenue nalqueuale de la princesse Azala. Celle-ci croisa son regard et remua lentement la tête de droite à gauche. Il ne devait absolument rien tenter pour l'instant. La dangerosité de Loyal dépassait tout ce que l'on pouvait connaître. Elle pouvait par ailleurs changer les idées du bouffon et décida de le lancer sur un autre sujet.
3: Mon gros prince noir, soyez remercié éternellement pour m'avoir trouvé un... un baladin de voyage qui saura, je n'en doute pas, me divertir grâce à... À son... répertoire de... chansons. Ah bon Chanson.
2: Le clown se détacha brusquement du plafond, rebondit sur le sol et se stabilisa devant le jeune soldat.
1: inutile Si tu crois que je vais chanter pour toi... Et les humains ne sont pas inutiles, espèce de gros plein de soupe. Ils sont même...
2: Il suspendit sa phrase, laissant Loyal s'approcher pour entendre mieux bien plus fort que les titans. <cười> Le clown ouvrit grand les yeux, eut comme un hoquet, okay, suivi d'un second, puis éclata de rire, manquant de peu d'expérimenter au propre cette expression. Son visage se déforma en effet sous les à de la respiration saccadée et ses membres s'amollirent au point de flotter sans aucune forme. Son abdomen se dilata encore et encore sous l'afflux d'air qu'il ne savait pas stopper. Les orbites de ses yeux s'écartaient sous la pression de deux globes oculaires disproportionnés où grossissaient de larges veines bleues saillantes qui se développaient sur le jaune de la sclère. On eût vraiment dit que le titan allait exploser, tandis que ses affidés demeuraient impassibles face au spectacle. Ainsi s'en allaient les émotions de Loyal, comme des brises estivales, rapidement changeant. Tel un ballon, il dégonfla brutalement et revint littéralement se planter à l'exact même endroit où il se trouvait avant la crise de rire. L'œil aussi mauvais que son visage rayonnait, il répondit simplement... Plusieurs sons étranges remontèrent alors du couloir, attirant l'attention du Titan et d'Azala. Phil tourna la tête également, mais sans surprise particulière. Les Nalkewal, impassibles depuis des heures devant l'entrée du bureau, tressautaient frénétiquement, comme piqués par des moustiques. Ils retombèrent lourdement, certains entraînant leurs voisins. De larges flaques bleues éclaboussèrent les murs du corridor, d'où montaient de distincts bruits de course. Benkana fut la première à pénétrer dans la pièce, suivie de plusieurs membres de son peloton qui en scrutèrent chaque angle l'œil sur le viseur. « Debout, on prenait position où on jetait les armes hors de portée de ceux à terre. »« Good !» cria la commandante en lui lançant un pistolet. Celui-ci l'attrapa au vol et posa le canon contre le front loyal en abaissant le chien. Il murmura, narquois :« Plus fort que les titans, disais-je. » Cette fois, le sourire du clown s'effaça et ses pupilles se mirent à luire. Benkana continua sur sa lancée, contournant le bureau. Elle enlaça d'un bras le buste d'Azala et la tira de son fauteuil. Celle-ci se laissa faire, accaparée par ce qu'elle pressentait arriver. «
5: Loyal, vous m'aviez promis !»« Azala, Good, on évacue
2: !» hurla la commandante en entraînant Azala sans douceur. Un second visage de clown se modela alors sur le flanc de celui-ci, d'un air profondément attristé. Il déclara à la princesse qui s'éloignait. «
3: Non
2: !» Phil pressa la gâchette. La balle ouvrit un large trou au milieu du front du bouffon démoniaque. En réaction, ce fut tout le haut du corps qui explosa, libérant de multiples tentacules gluants qui eurent vite fait de se replier sur Phil. Celui-ci les esquiva en roulant au sol, mais l'un d'eux réussit à s'enrouler autour de sa cheville. Benkana visa la masse de l'extraterrestre et y vida le chargeur de son arme. Sans plus de succès que Phil, sinon de nombreux impacts qui se refermaient immédiatement, le monstre ne lui prêtait même pas attention. Au même instant, plusieurs rafales crépitèrent à l'extérieur, l'obligeant à se retourner. Une demi-douzaine de Nalkowal se précipitaient vers eux depuis l'autre extrémité du couloir, sans doute pour protéger leur chef. Ils couraient en ondulant, leur corps devenant aussi élastique que celui de loyal. Les silhouettes s'entouraient sur elles-mêmes, se croisaient et se décroisaient au fur et à mesure que l'on tentait d'ajuster les tirs. Ils les atteindraient dans une poignée de secondes. Oh, merde Les coups de feu résonnaient de partout, les balles fusaient, répondant aux rayons Nalkowal. Devant elle, un de ces hommes s'effondra, le corps tendu dans un ultime spasme sous l'énergie du tir mortel. Derrière elle, une série de nouvelles détonations et Azala replié qui hurlait. plusieurs tentacules s'enroulaient autour du corps de fil. Sa nuque déjà paralysée, il jouait de son poignet pour vider son chargeur sur la masse qui ne représentait plus un clown. Désormais, il s'agissait d'une chose informe où des appendices se mêlaient à plusieurs yeux et où narines, chapeaux et plusieurs bras ou jambes se disputaient la surface. Malheureusement, aucun impact ne gênait Loyal dans son assimilation du Phil Au travers des lambeaux de son pantalon, les tentacules fusionnaient avec plusieurs parties de ses chemises, soudant et noircissant sa peau. Entre les rayons adverses et la chose vivante, Benkana et Azala, bloqués dans le cadre de l'entrée, ne savaient plus où s'abriter. La commandante se décida d'un coup. Loyal absorbait Good. La prime urgence se trouvait là. Phil hurla quand son arme lui glissa des doigts déjà assombri. D'ici quelques secondes, c'en serait fini de lui. doubla brutalement ses boucliers physiques, non pas pour se protéger d'une quelconque attaque vu que son sillage représentait un cimetière d'appareils malcoal. Alors qu'il longeait la proue du géant le Liberté, le dernier né des croiseurs de la flotte humaine, une ultime salve ennemie venait d'en transpercer l'armurerie. La déflagration remonta tout le vaisseau, déchirant la glorieuse coque de l'intérieur, brûlant les marins comme les équipements, avant d'exploser en une série de majestueuses gerbes de feu. Les fragments rougeoyants de l'épave s'éparpillèrent dans toutes les directions, détruisant ou endommageant tout sur leur passage. La perte globale se révéla immense, à l'image du carnage autour de Ralato. Dans un geyser de flammes, celui-ci extirpa sa moto de l'enfer, ne s'autorisant pas une seconde à se lamenter sur le sort de ces malheureux disparus, en ce moment tous risquaient leur vie. Comme cette courageuse colonne d'appareils qui espérait déborder les défenses de trois Alcoacs et un Hualpatli. La glorieuse charge à bord d'engins de chantier à fistoler il s'agissait de l'équipe d'un même chantier de forage spatial, n'avait aucune chance de réussir, malgré la concentration des croiseurs ennemis sur le Rennes Lannick, un autre vaisseau de guerre amiral de la flotte humaine. « Titan, j'ai besoin de plus de puissance » cria-t-il à l'intérieur de son casque. D'un geste, il trancha plusieurs épaves qui se dressaient sur son chemin. Sa force incommensurable ne suffisait plus. La bataille dépassait tout ce que l'on avait pu imaginer en complexité comme en surface. Il ne pouvait se trouver partout en même temps et devait souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour anéantir un ennemi. Il lui fallait donc plus, beaucoup plus. Un toucher divin capable de dissoudre de la même du simple contact quelque chose comme... Un changement de couleur incongrue attira son attention vers la passe. Celle-ci recrachait une matière rouge sombre depuis son centre. D'un point de vue esthétique, ces coulures fauves foncées se détachaient avec beauté du reste de l'œuvre au ton nettement plus clair. Mais cela faisait également penser à un abcès suppurant. Les nouvelles volutes se répandaient le long des extensions sans fin de la passe, incidement, s'étalant telle une métamorphose imparable. Au même moment, Ralato sentit monter en lui une furie inédite, une énergie qui dépassait largement celle déjà fantastique qu'il maîtrisait. Celle-ci, malheureusement, il ne la contrôlerait sans doute pas aussi finement. Il redressa son buste du cadre de la moto et tendit les mains droit devant lui comme une marionnette. Sous les yeux ébahis de ceux ayant la chance d'assister au phénomène, un trou noir s'ouvrit au beau milieu des quatre croiseurs Nalkewal. Il se referma rapidement, comme un impact dans l'eau d'une rivière, ne laissant flotter qu'un nuage d'étincelles scintillantes en place du groupe ennemi. Ralato sentait l'univers autour de lui. Toujours dressé sur sa moto, il écartait les bras pour englober ce tout qu'il appréciait enfin. Galaxies ou nébuleuses, super ou tissu cosmique, il en éprouvait soudain une conscience aiguë. La passe de Magellan, une parmi tant d'autres, de toute forme, de toute taille, même pas la plus impressionnante. Des singularités, mais il ne s'agissait que de petites broutilles banales à mourir, il lui suffisait de claquer des doigts et hop. Autour de la moto spatiale qui filait le long de la plus grande bataille galactique de tous les temps, des trous noirs miniatures apparaissaient et disparaissaient, dévorant les ennemis et parfois les alliés qui se trouvaient au mauvais endroit. Mais dans l'esprit de tous, humains comme Nalkowal, résonnait la démence d'une divinité naissante respirant l'univers comme jamais aucun d'entre eux ne le pourra. Ralato yeah. Le sang fauve engloutit les derniers espaces scintillants, métamorphosant la passe en une tache monocolore d'où de nouvelles coulures s'extrayaient déjà, telles les métastases d'un cancer. Suivi une explosion sur le remorqueur de tête. Fabio se précipita sur sa radio. Lieutenant Gunjral, vous allez bien
5: Oui, oui, on tient. Dégâts superficiels. Les navettes n'avancent pas, mais elles sont construites en dur. Et vous, de votre côté
7: J'ai vérifié pour l'oxygène. On est encore bon. Pas de nouvelles avaries. Courage, lieutenant, on va y arriver.
2: Des deux navettes venues à son secours, l'unique survivante luttait toujours en le tractant vers Magellan. Les chasseurs Nalkowal omniprésents avaient broyé l'autre alors qu'elle l'atteignait et seule la domination rassurante de Transporteur 1 en protection derrière eux avec tout son arsenal leur permettait de résister. Mais la sécurité n'existait pas au cœur d'un champ de bataille et un binôme ennemi avait touché l'engin de tête avant d'être taillé en pièces par les puissants canons du transporteur.
5: Bien sûr On y croit tous Tant que le général est derrière nous, on a nos chances Gonjal Terminé.
2: Plusieurs tirs fusèrent des minuscules orifices avant et arrière des navettes sur un nouvel intrus. Endommagé, une salve du transporteur le réduisit définitivement au silence. Fabio observa de biais la masse géante dont l'ombre rassurante couvrait les deux petits appareils. Si, de ce côté, seules quelques mitrailleuses crachaient leur feu sur les chasseurs ennemis, de violentes explosions débordaient de la face opposée. Combien de temps pourrait-il résister à de si puissants impacts tout en les protégeant Et que devenaient les autres « Il y avait trois transporteurs au départ. Seraient-ils tous déjà détruits ?»« Non. » répondit mentalement le faiseur. « Le
3: plan de tes compagnons prévoyait qu'ils s'attaquent au Calcatli et se faisant, à Loyal en personne. Quoi »« Quoi Loyal est ici ?»« Oui. Le seigneur vient lui-même admirer le spectacle et il sait qu'il est en train de gagner. Il savoure déjà ce qu'il croit être sa victoire. Enfoiré.
2: Pour une raison difficilement explicable, Fabio se voulait maintenant rassurant envers Vivagel faiseur toujours assis à contempler les étoiles à ses côtés.
7: Rien n'est encore joué. C'est toi qui me l'as dit. Les voix de l'univers ne sont pas discernables.
2: Ce n'est pas ma
3: phrase exacte, mais tu cites de belles choses sans le savoir.
2: Il semble apprendre une sorte d'inspiration, puis poursuivi, acide.
3: En effet... Même s'ils entrent finalement dans notre univers grâce à Ralato, même si tes amis à bord du Calcatli se font tailler en pièces par Loyal, et même si Transporteur 1 est désormais plus une épave qu'un bâtiment volant, il restera toujours un espoir.
2: Fabio bondit, se précipitant à sa vitre pour observer le transporteur derrière eux. Comment ça, une épave Mais bah, pourtant, il. Au même moment, une explosion plus puissante que les autres vacilla le géant de l'espace, et toutes ses lumières, comme ses armes, se turent. Un terrible message de décembre grésilla de la radio.
5: Fabio, général, vite, fuyez, nous sommes gravement général. général, 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 répondez.
2: Fabio n'écoutait pas, terrifié. Sous ses yeux, le gigantesque croiseur mental apparut sur la droite de transporteur 1 et sans l'éviter ni s'arrêter, enfonça son flanc. Le vaisseau de décembre fut poussé sur le côté. Des explosions inédites rugirent sur les lieux de l'impact alors qu'il prenait du gîte dans sa dérive. La nouvelle ombre s'étendait maintenant sur les deux petites navettes sinistres et menaçantes. Pio se surprit lui-même en proposant une possibilité de riposte. «
7: Je peux peut-être atteindre mentalement le commandant et le
3: libérer des titans. »« Tu rigoles. Il est hors de ta portée. Je te rappelle que tu es un mental normal, si cela a encore un sens.
2: »« J'y vais. C'est notre seule chance, » répondit le jeune homme en fermant ses paupières pour se concentrer. Tourné sur son fauteuil, dans une posture peu aisée à tenir, il poussa ses maigres facultés à leur paroxysme. Le faiseur avait raison. Les distances proches, sur un plan de stratège, devenaient bien trop éloignées pour un humain. Il n'arrivait à rien, mais il n'avait pas d'autre choix que de persévérer. C'est ainsi qu'à force d'acharnement, il finit par sentir une sorte de connexion, d'abord lointaine, puis de plus en plus palpable, comme s'il parvenait à toucher une conscience. Faible, mais bel et bien présente, le faiseur daigna se retourner, cette fois-ci réellement surpris.
8: Euh, oh,
2: oh,
7: miaou « oh,
2: Je le tiens !» murmura le mental blond dans un sourire. « C'est l'agence de fille.
7: L'emprise des
3: titans est forte. »« Si je n'étais pas un dieu, je crierais au miracle, mon petit passeur. Un corps amélioré de chimère, branché sur un amplificateur psychique, il apparaît donc à ta portée. »« Et je ne suis vraiment pour rien ce coup-ci. C'est loyal qui va être content. Et comment vas-tu libérer ton Stuffy, si je puis demander à sa majesté
2: » ajouta-t-il Taquin, un soulagement réel percé pourtant de sa voix.
7: « Je connais les axes principaux de sa psyché,
2: » lui répondit le jeune blond, les yeux fermés.
7: « Je l'ai passé au balayage mental comme beaucoup d'autres il y a longtemps, quand on cherchait la confrérie. »« Sa mère est un déclencheur-clé chez lui.
2: » Le chat ne réagit pas, penchant son museau sur le côté. Les surprises, d'autant plus les bonnes surprises, représentaient de si rares moments dans la vie d'un dieu qu'elles valait bien un contentement.
1: Ah Bordel, ma tête !»
2: hurla cette fille tendue sur son siège.
1: « Ici Fabio.
7: Vous étiez sous le contrôle des titans. Tous les manteaux et les nalkewals le sont. Écoutez-moi bien. Je vais essayer de vous tenir éloigné d'eux autant que possible. »« Je ne sais pas combien de temps j'y arriverai. Surtout, n'enlevez pas votre amplificateur mental. Notre navette est dans les viseurs de votre croiseur. Vous devez tout faire pour empêcher qu'on nous tire dessus, est-ce clair
2: ?» Cette fille gémit plusieurs secondes, le crâne labouré des coups de boutoir de ceux qui tentaient de revenir en lui. Il les sentait bien, trop bien en effet. Quand sa mère était apparue et lui avait tendu la main, lui demandant de se réveiller, il l'avait naturellement suivie pour se retrouver ici. Malgré ses pouvoirs augmentés de chimère, seul Fabio maintenait une protection solide au cours du noyau de sa psyché. L'ensemble restait fragile, mais pour une raison inconnue, ses propres barrières n'arrêtaient pas ceux qui tapaient aux fenêtres, les fameux titans, d'après le mental blanc.
5: Pas mauvaise gamin finalement, même sans ses fantastiques facultés.
2: L'intensité de sa migraine diminuait un peu, lui permettant de prendre conscience de son environnement. Pas un mot ni une pensée partagée, les opérateurs demeuraient immobiles. Le regard dans le vague, seuls leurs doigts bougeaient sur les consoles. Une rapide connexion aux caméras du bord lui renvoya des scènes semblables jusque dans la salle des machines. Sauf que là-bas, du sang y recouvrait le dallage. Tous les techniciens et ingénieurs non mentaux avaient été abattus sommairement, leur corps toujours éparpillé ça et là. La colère monta en lui. Même en temps de guerre, un massacre restait un massacre.
7: « Je ne veux pas vous embêter, mais on est à portée de tir et vos missiles sont pointés sur nous, alors... »« Je m'en occupe !»
2: Plusieurs mitrailleuses du croiseur détruisirent simultanément les deux premières torpilles venant de le quitter. Puis, plus rien ne bougea. Branché au cœur de tous les systèmes, le commandant y régnait en maître absolu. En une pensée, Stuffy diminua également les réacteurs secondaires, seuls encore fonctionnels après l'attaque de transporteur 1, permettant aux navettes de reprendre du large.
5: « Alors, enfoiré
2: » lança-t-il tout haut sur la passerelle. « Vous
5: allez faire quoi, maintenant ?» oui.
2: Comme en réponse à sa bravade, tous les opérateurs se dressèrent et quittèrent leur siège en se dirigeant vers lui, mains levées comme des zombies. Stuffy plissa les paupières et les deux plus proches tremblèrent, incapables de bouger. Ils se mirent soudain et hurler exactement comme lui-même précédemment. « Quand vous aurez fini de crier comme des incapables !» vociféra Stuffy pour passer au-dessus de leur voix.
5: « Aidez-moi à libérer vos collègues J'y arriverai pas tout seul
2: !» Ce que Fabio avait réussi. Stuffy pouvait le réaliser sans peine grâce à l'amplificateur.
5: « C'est très bien vu. Je vous libère et vous libérez les autres qui en libéreront d'autres. »« Ouais, tant que vous me tiendrez moi, ça fonctionnera Fabio. Alors me lâchez pas, ou les titans reprendront le contrôle.
2: » L'agent mental doutait que l'on puisse les maintenir à distance encore longtemps vu la pression énorme qu'ils ressentaient. Il ouvrit les yeux sur un espace vide, sans autre présence visible que lui-même. S'il flottait dans l'obscurité, il ne pouvait pas dire où se situait le haut ou le bas, ni s'il existait dans son entièreté. Tout son corps semblait se dissoudre dans cette obscurité. Il contempla ses mains, mais ce ne furent que deux tentacules qu'il découvrit. Il joua de sa langue, mais ne trouva aucune dent, rien qu'une cavité buccale lisse comme plastique. Fausse. Une forme grisâtre émergea de l'ombre pour glisser devant lui. « Femelle Nalkewal, » se dit-il instinctivement. « Ah bon »« Peut-être, en effet. Mais comment pouvait-il en être si sûr ?»« Il n'en subsistait qu'un squelette aux trois quarts rongé. Phil n'eut guère le temps d'en apprécier les proportions particulières à cette race, car les restes de la Nalkewal disparurent dans le néant d'origine. Mais où donc se trouvait-il Qui était-il réellement Il voulut parler, mais ne prononça qu'un seul mot. Les sensations lui revinrent brusquement, en un puissant flot sans fin, mêlant souffrance, terreur et… et hilarité. Face à lui, il découvrit Azala, prostré, qui regardait dans sa direction, des larmes coulant sur ses joues. Juste derrière elle, dans l'encadrement, une guerrière vidait son chargeur sur lui, mais il ne ressentait rien. Encore plus loin, ses frères titans, ayant investi des formes physiques de cette dimension, tuaient des humains qui leur résistaient. Toutes ces images lui parvenaient déformées et pourtant bien plus riches que la simple vue que lui offrait habituellement ses yeux. Et surtout, il trouvait cela d'un comique hors de toute considération. Il faut savoir qu'une telle animation ne se produisait jamais sur Estehem. Estehem mais, mais de quoi suis-je en train de... Loyal Tu
1: parles dans ma tête Montre-toi où es-tu espèce de... Je, « je, je
2: suis quoi ?» Phil regarda sur sa droite l'endroit d'où il tirait sur Loyal. Plus rien n'y subsistait, sinon quelques charpies de ses vêtements. Pire, quelques tentacules ondulaires alors qu'il tenta de les toucher, mais comme si elles lui lui répondaient. Une intense sensation de brûlure monta soudain en lui. On essayait de le déchirer de lui enlever les derniers lambeaux de vie fixés à son corps pour se dissoudre. « Le squelette !» C'était le sort que lui réservait Loyal. La douleur devenait insupportable. Elle lui vrillait l'esprit, l'empêchait de penser, il se fondait dans cet éther froid et sombre. Grogny a exaspéré le clown. Non !»« il lutta de toutes ses forces qui ne l'abandonnaient pas. Son ultime étincelle de vie, ce qu'il avait été et ce qu'il était maintenant, ne devait donc pas lui survivre, absorbé par ce monstre sans âme venu d'une autre dimension L'air s'échauffait autour de lui, comme si Phil devenait le centre de cette chaleur insupportable que le Titan déversait sur lui dans le seul but de le réduire au silence. Mais il n'y arrivera pas. Dans un suprême effort, Phil prononça le seul nom qui pouvait surgir de son esprit dans un moment pareil. Adina Une aurore boréale bleutée, d'une pureté sans égale, tinta alors l'espace au-dessus de lui. Il en émanait un calme, une douceur et une grâce telles que le simple fait de la regarder permettait à Phil de retrouver consistance. Déglutit le démon ancestral sous l'intense lueur divine. Adéna le phénomène lumineux s'agrandit encore, laissant transparaître le visage d'une humaine. Une jeune femme blonde, aux yeux bleus, pétillants d'une malice que la vie la plus injuste n'avait pas réussi à lui arracher. Elle souriait, de petites étoiles s'échappant de sa chevelure pour venir se perdre dans les terres. Et ructa la bête dans un son volcanique. « Adenar Mon amour !» poursuivit Phil, ne cherchant pas à savoir autre chose que le besoin de la chérir et de l'aimer.
0: « L'aimer ?»
2: Une odeur de brûlé monta alors des immondes profondeurs. Quelque chose de démoniaque se calcinait sous la lumière d'Adenor. «
8: Adenor Je t'aime Je t'aime Je t'aime » hurla-t-il
2: encore et encore de toutes ses forces. Dans la clarté céleste apparut soudain une seconde personne. Non, pas une personne, un, un projet de personne une humaine, minuscule, haute comme un haricot, translucide comme une chenille, recrovillée sur elle-même avec une petite queue de lézard qui frétillait par saccades. Elle leva alors ses grands yeux aveugles et disproportionnés vers lui. Quelque chose se mue par-dessous, comme si cela s'étirait doucement. L'esquisse de ce qui sera un sourire tremblement remua depuis les profondeurs de la fosse infernale, alors qu'un doigt géant se tendait devant fil en direction de l'apparition. Mieux, déformé, putréfié, à l'ongle à demi arraché, le membre fumant se désintégrait sous la radiante clarté. D'un fin fil rouge carmin, une autre sorte de lumière démoniaque frappa le petit être translucide qui se replia sous le choc une partie de son abdomen noirci. Non — il hurla, se jetant sur le doigt géant pour lui extraire ses ultimes chairs, mais rien n'y fit. Un second coup parti, touchant la queue de l'apparition qui s'assombrit à son tour. Le pauvre Titus Matrade renversa deux fidèles qui se trouvaient sur son chemin. Sous ses yeux, à quelques mètres de lui, l'ultime symbole de l'incomparable Trinité, la glorieuse Adénor venait de s'écrouler sur le sol, pliée en deux sous les affres d'une violente souffrance. Pourtant, il l'avait protégée de plusieurs rangées de ses meilleurs dévots, la gardant bien en retrait de tout ce combat. Il l'avait juré sur son honneur de chevalier de la justice. Titus s'agenouilla à ses côtés, relevant délicatement la tête de la jeune femme qui gémissait. Elle s'agrippa à son bras.
6: J'ai mal, Titus. Très mal au bas-ventre.
7: Ben bon. Mais comment Vous n'avez rien su, c'est
3: Oh non, pas ça
2: Il croisa le regard de la déesse. Tous deux partageaient la même pensée. Elle vivait un début de fausse couche. On allait perdre l'enfant. On fit venir un brancard et plusieurs médecins accoururent alors que l'on emmenait Adenor vers la clinique de transporteur C. le commando était anéanti. Dans un cri de rage, Aurora planta son couteau de guerre dans la gorge d'un des trois derniers nalcoiles survivants qui se précipitait sur elle. Il ne s'y attendait pas, n'ayant pas encore expérimenté le combat au corps à corps. La lame s'enfonça entre deux plaques d'acier du sol où l'y abandonna la commandante. Pendant que sa victime gigotait dans d'ultimes spasmes en déformant inutilement sa silhouette, elle tendit son pistolet en direction des deux autres et saisit le bras d'Azala.
1: « On se replie tout de suite !»« Azala, reste dans mon dos
2: !» Longer le couloir de gauche, elle ne voyait guère d'autres alternative dans l'immédiat. Phil, absorbé par la chose et celle-ci visiblement intouchable, mieux valait reculer et affronter les deux derniers monstres qui avançaient vers elle. Par chance, ceux-ci semblaient craindre d'utiliser leurs armes.
1: « Ils ne tirent pas. Les nouvelles vivantes. Une idée ?»« le Loyal m'aime bien, c'est peut-être
2: ça. » Répondit une Azala hésitante mais décidée. La princesse reprenait lentement le dessus, au moins retrouvait-elle la ténacité que Benkana lui connaissait. Pour retenir les l'énalcool, celle-ci n'avait pas beaucoup d'options et lâcha l'avant-bras de son ancienne maîtresse. D'un geste entraîné, elle dégoupilla de sa main libre les deux grenades à sa ceinture, maintenant les gâchettes d'un doigt assuré, un truc que lui avait appris feu J.F. durant la Révolution.
1: Ils hésitent sur la marche à suivre. C'est notre chance. On recule lentement dans le couloir et on met au moins 4 mètres entre eux et nous avant que je jette les grenades. Prête dans, dans le couloir. Tu comptes. Vas-y. Un, deux,
2: trois. Surgissant du même corridor, une ombre vive comme l'éclair se précipita sur les deux Il fallut une poignée de secondes aux deux femmes pour comprendre qui intervenait. D'une manchette. Melba projeta le premier au sol, alors que le second se déformait sous l'impact de sa jambe droite qui s'enfonçait dans son torse. Ne leur laissant pas le temps de souffler, elle abattit celui à terre et se saisit de la nuque de l'autre qu'elle tordit autour d'elle en une clé de poignée exécutée à la perfection. Il remuait encore à la recherche d'air que la lacédémone lui tournait le dos, confirmant d'un coup d'œil rapide l'absence de nouvel ennemi dans l'immédiat.
6: « Ils sont pas élastiques, ce n'est qu'une illusion.
2: » déclara-t-elle simplement en guise d'explication. Elle se rapprochait d'Azala quand, par l'encadrement de la porte, elle aperçut la chose. Déjà sur le qui-vive, sans doute plus réactif que Benkana, elle vit les trois tentacules fusées de la masse sombre vers elle. « Attention » hurla-t-elle en se jetant sur Azala pour la protéger. Le doigt démoniaque tira à nouveau. Heureusement, il frôla seulement la petite humaine translucide qui s'était déplacée légèrement quelques infimes millimètres. Pour elle, cela représentait pourtant une bien grande distance. Phil s'acharnait à dévier l'organe géant, alors qu'il arrivait à peine à l'entourer à l'aide des tentacules lui servant de membres. On eût dit un tronc d'arbre à pousser à main nue. L'appendice infernal semblait inamovible. Il lui fallait quelque chose pour l'ébranler, quelque chose qui puisse l'atteindre dans sa structure, une hache, une chaîne, une... Et il les vit. Les utilisés allaient le condamner sans aucun doute, mais... Mais là-haut, cette petite vie méritait une chance d'exister. Enfoui à l'intérieur de Loyal, complètement absorbé, que représentait désormais la sienne à lui, Phil Good Les phalanges se tendirent à nouveau pour le coup de grâce. L'heure de la réflexion était largement dépassée. Phil projeta son bras tentacule vers la main de Benkana qui maintenait les deux grenades bloquées. D'un mouvement précis, il s'en saisit et les attira à lui jusqu'à les plaquer contre la jointure en face de lui. Il s'enroula autour, maintenant les deux explosifs bien fixés par son corps et profita de ses ultimes instants pour admirer la toute puissante aurore boréale dont la clarté brûlait si profondément loyale. De l'énergie noire s'accumula à l'extrémité de l'ongle décharné. Au travers de la lumière apparaissait la femme humaine Adénor, celle pour qui il risquerait tout, son âme sœur. Un tremblement remonta dans le tronc, les rares dernières veines gonflèrent, ça y était, le rayon mortel allait irradier. Un peu en retrait d'Adénor, la petite future personne translucide luttait courageusement contre ses blessures. Elle pouvait encore les guérir, tout était possible à ce stade de la vie. Ses grosses pupilles ne quittaient pourtant pas son père et son sourire ne disparaissait pas non plus, malgré la souffrance qu'elle ressentait. « Pas de chance à toi !» murmura Philgood en une ultime prière, les larmes embrumant ses yeux. qui vacille, mais ne rompt pas. Son compagnon, celui qui l'avait sauvé autant de fois que ce fut possible, s'en était désormais allé. Le faiseur observait, impassible, la froide clarté stellaire. Malgré son âge innombrable en termes humains, il n'arrivait toujours pas à s'habituer à la disparition d'une vie quelle qu'elle fût, et encore moins celle de son compagnon. Il laissa échapper à un miaulement profond, à la fois triste et mélancolique, une ode dérisoire qui se perdrait dans la nuit des temps. Mais il s'agissait des larmes d'un dieu, coude. « Un vrai dieu pleurait pour toi. Fabio se tourna vers lui. Trois échos apparaissaient pourtant sur ses écrans, trois chasseurs survivants aux derniers instants de Transporteur 1. Ils arrivaient droit sur eux pour la lali les maigres défenses de Gunjral et lui-même les arrêteraient-elles C'était peu probable. En tout cas, pas les trois en même temps. La passe, quant à elle, approchait bien trop lentement pour être atteinte avant que les tirs ennemis ne les laminassent. Donc, lorsque le miaulement rauque monta dans la cabine de pilotage, Fabio porta son attention sur le petit charou. La mort triomphait et il pleurait. Finalement, comme n'importe qui, tout Dieu soit-il. Comment le réconforter Une tâche bien subalterne pour leurs derniers instants, mais Fabio s'y attela tout en maintenant le contact avec cette fille,
7: Tu ne disparaîtras pas et tu pourras continuer la lutte contre les titans. Un jour, un autre passeur viendra les arrêter avec toi pour de bon.
2: J'en suis certain. Ne perds donc pas courage. » conclut-il en poussant la compassion jusqu'à caresser la fourrure de l'animal. Alors que la silhouette des trois chasseurs, laser avant chauffant, apparut au-delà de la vitre derrière lui, le chat rendit son regard à Fabio. Était-ce une trace d'amusement au milieu de ses pupilles bien humides
3: ?« Phil Good vient de mourir, passeur. C'est lui que... je pleure. Nous avons presque gagné cette bataille. Il n'eût fallu que quelques minutes de plus pour qu'il y survive. Quelle ironie !»
2: Plusieurs jets de lumière traversèrent les chasseurs en approche qui se désintégrèrent dans un déluge de flammes. Que se passe-t-il Sur Sursauta Fabio, qui assimilait difficilement la nouvelle de la mort de Phil.
3: C'est une sorte de cadeau d'adieu à mon compagnon, dira.
2: Tu es en retard, Anton. Sur des centaines de milliers de kilomètres, des sorties de transition s'effectuèrent soudain dans un alignement millimétrique. Fabio ne pouvait les dénombrer, comment le pourrait-il Tout son champ de vision se remplissait de ses apparitions. L'armée de Ragenwald au grand complet, plusieurs millions de corvettes contenant chacune leur équipage supervisé par un avatar de l'Empereur Dieu. De la radio jusque la simuette monta la voix de l'empereur Dieu Godheim.
4: Synchroniser des sauvegardes sur plus de 10 mille mondes et réinitialiser des systèmes comme les miens n'est pas une mince affaire, feuzeur. Tu me vois navré pour ton compagnon. L'incomparable Trinité vient de perdre son membre le plus précieux, et nous tous, un ami. Il suit en cela le destin de tous ses compagnons, et rejoint pour toujours le souvenir du précédent dans ma mémoire.
3: « Ne retourne pas le couteau dans la plaie, Anton
2: !» gronda le chat, piqué au vif.
3: « Finissons-en. Loyal doit enfin connaître cette défaite qu'il aura méritée pour chaque vie brisée, par sa seule et unique faute. »
8: Oh, never.
2: Melba se releva, aidant Azala à faire de même, tandis que Benkana se redressait de son côté. L'ancien cabinet de Loxa ressemblait à un mauvais multifilm d'horreur, couvert de sang et de chair bleue dispersée dans toute la pièce. Le verre des grands écrans muraux s'étalait au sol, brisé. Le bureau, cassé en deux parties égales, laissait s'échapper quelques étincelles de court-circuit. Tout était renversé ou fracturé. Cette pièce si proprette représentait désormais en miniature toute la bataille qui se déroulait à l'extérieur. Plusieurs gouttes glissèrent du plafond pour s'écraser sur une des chaussures de Melba, quelques fragments de chair accrochés. air aussi écurie qu'épuisé, Benkana vérifia que personne ne venait, puis elle fait signe aux deux autres femmes.
1: Profitons de la l'académie pour s'en aller et rejoindre le gros des troupes. « On réfléchira plus tard à ce qui s'est passé ici. »« Ce n'est pas fini.
2: » répondit simplement Melba. Oh, «
1: par tous les dieux
2: !» Le morceau de chair tombé sur Melba ainsi que le sang associé remua et glissa de la chaussure pour se diriger péniblement vers le centre de la pièce. Ils allaient retrouver toutes les immondices répugnantes qui s'aggloméraient lentement près des reliques du bureau. «
6: un à deux, ici Chupa.
2: Aurora mit plusieurs secondes à réagir à l'appel et activa son communicateur.
1: Ici
6: Benkana, groupe 2. Benkana Contente de vous parler. La des machines est prise. Nous avons arrêté le réacteur et venons de bloquer toutes les armes. Le vaisseau est désormais à nous. Par leur sang bleu et notre gloire, l'heure des hommes est enfin venue et celle des Nalkewall s'est finalement achevée.
2: Ajouta-t-elle gratuitement, dans un élan de fierté qu'elle ne cherchait pas à dissimuler.
1: Super Merci. Pencana, terminé.
2: La masse grossissante du centre de la pièce chantonnait-elle ou était-ce une hallucination de la commandante
5: Mayday Mayday Je suis touché Position 27-32, orientation 4. Il y a trois chaussons derrière moi et je...
4: « Merde Luc, ici la chaloupe, on arrive
2: !» hurla Pilosque dans l'interphone, puis il ajouta pour le jeune 27 32, on peut y être en arrière rien de temps,
4: tu fonces là-bas en quatrième vitesse
5: !»« On est déjà en cinquième, le vieux On sera vite sur lui, t'inquiète pas
2: !» Slalomant entre les épaves, le courageux appareil piqua au travers d'un véritable nuage de nouveaux chasseurs ennemis, rapidement surnommés les Chaussons, à cause de leur forme rappelant une célèbre pâtisserie sur Pignata El Grande. De Nalkewal le poursuivirent, mais ils furent accueillis d'une volée de cartouches perforantes, tandis que leurs pilotes, pourtant entraînés, se refusaient à suivre la folle navette par-dedans les carcasses des chiens. « Pas de couilles, tout simplement. » murmura Pilosque dans un sourire. « Vorian,
4: alors, on
5: y est ?»« nous, chef
2: !» Situé un peu à l'écart du gros des combats, la zone définie par le vieux Luc et son fidèle fighter recelait quelques vestiges bien abîmés, certainement grâce au chancelier Uli. Rapidement, le radar accrocha les trois chasseurs, mais aucune trace de leur ami. L'inquiétude monta encore d'un cran quand ils les virent modifier leur trajectoire pour se diriger droit vers la chaloupe. Ils n'estimaient donc plus avoir d'ennemis à abattre Entre plusieurs amoncellements de débris, se fut fracassé contre le flanc d'une large tuyère qu'ils découvrirent par hasard le fighter. Un virage pas assez serré, peut-être une manœuvre trop imprécise, aura coûté la vie à l'ancien. Ils n'eurent pas plus de temps pour se recueillir, leurs adversaires les suivaient de près. La rage submergea le capitaine Pilosque quand il demanda à son pilote
4: On va se les faire à la barbare ces enculés,
2: coincelés dans un
4: corridor pour que nos araignées d'antimatière ne leur laissent aucune chance.
2: Quelques minutes plus tard, la chaloupe, courageuse petite navette parmi les plus rapides participants à ce gigantesque affrontement, prenait de la hauteur pour dominer les multiples accrochages. La zone, très proche de la passe, celle ayant inauguré la bataille, ressemblait désormais à un champ d'astéroïdes tant les fragments, morceaux, brisures et autres résidus de vaisseaux en polluaient l'espace. Si les humains survivaient à ce combat, l'endroit deviendrait bien vite un repère de riches ferrailleurs. Plusieurs flashs multicolores attirèrent son attention dans la seconde partie de la flotte, celle où naviguaient les gros bâtiments. Même du point de vue de quelqu'un habitué à suivre l'appareillage de gigantesques porte-containers, les dimensions de ces impacts laissaient pantois. Quoique, s'agissait-il vraiment d'impacts Cela faisait penser à ces lumières qui s'allumaient et s'éteignaient tout aussi vite dans les fêtes foraines de Pignata, le temps que de les apercevoir, elles disparaissaient.
4: Idée de ce que c'est là-bas, mon
2: L'autre rigola un bon coup. À cette hauteur, la petite chaloupe apparaissait faiblement sur les radars adverses, offrant à ses occupants un semblant de cause. <rire>
3: « T'avais qu'à écouter les fréquences militaires au lieu de celles des contrebandiers.
5: C'est le chancelier, il fait disparaître tous les méchants en claquant des doigts. On parle de trous noirs jetés sur les croiseurs ennemis. Mmh,
4: »« Tu te foutrais pas de ma gueule, par hasard
2: ?»« Oh non !» confirma le jeune homme en pressant un bouton sur sa console. « Écoute donc ça le rire dément de Ralato monta alors dans le réduit servant de passerelle, rebondissant sur les parois tel un boomerang. Pilosque leva un sourcil, l'air soudain inquiet.
4: « Ça me plaît pas du tout ce genre de ton. Faudrait pas qu'il nous pète un câble chancelier. Et ça, de l'autre côté, c'est quoi
2: ?» Le capitaine montrait du doigt de très étranges amas globulaires qui apparaissaient dans l'air sans étoiles définissant la passe de Magellan. Si petit à cette distance, il devait probablement mesurer plusieurs centaines de mètres pour les plus larges. Ce qui étonnait, c'était leur structure molle, s'associant ou se dissociant suivant leur proximité comme le ferait du sang en apesanteur. Car leur couleur carmin, comme leur texture brillante, évoquait fatalement ce fluide corporel humain. Quelques minuscules gouttelettes, nous monnaient ainsi, semblaient attirées par les gros combats du chancelier, au loin laissant sur leur chemin de longues traînées qui revenaient immanquablement s'amalgamer aux autres. Si cette étrange activité présentait une curiosité toute scientifique en tant que telle, Pilosque nota que la passe elle-même paraissait se teinter de rouge. Nouvel événement inédit, s'il en fut. Coïncidence ou quelque chose d'inconnu que seul Ralato aurait pu observer se trouvait loin dans le spectre invisible, là où les instruments de navigation les plus sophistiqués ne pouvaient discerner qu'une fraction de la réalité. La passe, dite de Magellan, n'existait plus. Elle formait maintenant une méduse aux proportions infinies qui étirait implacablement ses filaments à des années-lumière pour s'agripper et absorber le tissu de cette dimension. Oui, Ralato pourrait le voir, mais occupé à sombrer dans la folie de la surconscience, il en appelait toujours plus au pouvoir des titans. Sans le savoir, il leur offrait le droit de transgresser les règles immuables de l'univers et d'en envahir un autre, le sien. Car nul n'était besoin de passeur pour profiter de cette fracture spatio-temporelle, et le faiseur n'interviendrait pas si l'on ne violait pas les lois. Le plan diabolique des titans entrait dans sa phase finale. Le lieutenant Gunjral tentait de contacter transporteur 1 sur toutes les fréquences, mais cela se révélait vain. Son vaisseau et son commandant dérivaient maintenant à la merci de n'importe quel ennemi qui viendrait les achever, même si l'incroyable armada de Raganvald en limitait sérieusement le risque. Ses radars indiquaient par ailleurs que le dernier croiseur Nelkewall encore fonctionnel subissait les assauts répétés de centaines d'appareils et il ne donnait pas cher de sa survie. Le bâtiment mental, par contre, se trouvait prisonnier d'une sorte de champ magnétique mystérieux irradiant d'une bonne dizaine de corvettes. Technique redoutablement efficace qui le mettait hors jeu. Même si une fois en joue des deux navettes, il n'avait étonnamment pas ouvert le feu. La passe approchait. Ils y seraient dans cinq petites minutes et Gunsral pourrait alors libérer Fabio, laissant l'attraction du gargantua de l'espace terminer le travail. Charge au mental de fermer ensuite la passe pour régler le compte à ces monstres d'une autre dimension. Sauf que sa radio grésilla soudain d'un message inattendu du garçon en question.
6: Lieutenant Gunjral, inutile de nous tracter plus longtemps.
7: L'Empereur Godheim a ses propres méthodes qu'il désire mettre à notre disposition. Merci pour toute votre aide. Je pense que l'on a besoin de votre présence à bord du transporteur 1.
5: Bien reçu. Gable rompu dans 3, 2, 1... Vous êtes libre. Je décroche Oli et pour nous tous, Foutez-leur un coup aux fesses qu'ils n'oublieront jamais!
7: Je, je. ferai de mon mieux. Ouli, terminé!
2: Le lieutenant effectua sa manœuvre en suivant du coin de l'œil un de ces fameux cercles de transition dont Raganvad a le secret, emporté directement à l'intérieur de la passe, la navette du dernier espoir de l'humanité. Ces quelques minutes de gagner pourraient paraître futiles vu le nouveau rapport de force, mais l'expérience de Gunjra lui chuchotait de ne jamais laisser la moindre chance à un ennemi particulièrement quand il se trouvait aux abois.
0: sur
8: reduniverse.fr